0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Cuando
1: el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad
0: Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizar su programa Corriente de Gracia para la Iglesia, que hoy en este día llega a tu casa como esta voz de esperanza. Tenemos un programa muy rico en la palabra de Dios porque el Señor nos está permitiendo a través de Radio María Canadá poder evangelizar. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz, y hoy llegamos a tu corazón con este lindo tema del amor de Dios. Como hemos venido hablando las semanas anteriores, Dios nos permite por medio de este programa poder evangelizar y llevar el querigma, llevar la buena nueva, llevar este poder transformador de la palabra a través de este seminario de vida en el espíritu radial que nosotros aquí en Toronto, Canadá, desde la cabina de Radio María, estamos muy ansiosos de dar este comienzo y este inicio. Hoy día tenemos aquí con nosotros a nuestra hermana Verónica Hércules y ella nos va a llevar en este encuentro, a través de su testimonio y de su compartimiento, a encontrarnos con Dios Padre, con un Dios que nos ama y que tiene cosas grandes para nosotros. Te voy a invitar, como lo hemos venido diciendo, a que a partir de este día, que hoy en sí es el primer día de nuestro seminario de vida, lo vamos a llevar a cabo en 10 semanas. Cada semana va a ser un tema diferente. Y al final, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Poder tener un encuentro personal con nuestro Dios Padre, con Jesús Hijo y con la fuerza del poder del Espíritu Santo que se mueve en nuestra iglesia católica. ¿Para qué? para que juntos también aprendamos a amar a nuestra Madre María Santísima. Esta es pues la buena noticia que nosotros traemos a través de Corriente de Gracia, así que te voy a invitar a que te prepares, que saques tu Biblia, saques una libretita para los apuntes y hoy día en el tema del amor de Dios podamos nosotros abrir el corazón. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo e in Invitamos a Dios que nos dé ese deseo de tener un corazón abierto, oídos abiertos, y que podamos recibir este mensaje a través de este instrumento que le ha dicho sí al Señor, nuestra hermana Verónica Hércules. Le pedimos que el Espíritu Santo la utilice, que le dé palabras que lleguen a nuestro corazón. Y todo esto lo pedimos a través de la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, Reina de la Paz, y nuestra hermana, amiga, nuestra Beata, Elena Guerra. Amén. Hermana Verónica, bienvenida al programa. Por favor, compártenos todo lo que Dios ha puesto en tu corazón en lo que se va a tratar hoy día el amor de Dios.
2: Claro que sí, hermana Mari. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Una bendición poder compartir este momento de gracia con ustedes. Como ya dijo nuestra hermana Mari, mi nombre es Verónica, muy bendecida y amada por Dios. Con casi 28 años de matrimonio, con un buen esposo, Quique Hércules, cantautor católico, Dios en su gran amor nos permite servirle juntos en la viña para su honra y gloria. Pero este día vamos a experimentar el amor personal e incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ha estado esperando este momento para mostrarte cuánto te ama, pues es Él el que ha tomado la iniciativa de amarte. Dios nos ama no porque seamos buenos, o nuestra bondad, sino que nos ama porque Él es bueno. Quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí, pues es tu padre, es mi padre. Tú eres su hijo, su hija, eres su heredero. Has sido creado a su imagen y semejanza. Ni siquiera te pide que lo ames, solo quiere que te dejes amar por Él. ¿Estás preparado para experimentar su amor? Quiero comenzar con una historia que ilustra cómo Dios nos ama, pues muchas veces ni siquiera nos sentimos dignos de su amor. Y dice así la historia. Era una soleada tarde de verano. Una familia, mamá, papá y su pequeño hijo de apenas unos dos o tres años estaban disfrutando de una agradable cena en el patio frontal del restaurante. Los padres, entre plática y los celulares, Apenas ponían atención a su pequeño. Todos los demás en el restaurante estaban tranquilos, comiendo y charlando. De repente, Daniel, el pequeño, pegó un grito con ansias y dijo, ¡Hola, amigo! Golpeando la mesa con sus gorditas manos, sus ojos estaban bien abiertos por admiración. Y se reía con un hombre andrajoso con un abrigo en su hombro, sucio, graso y roto, que venía en dirección al restaurante. Sus pantalones eran anchos y con el cierre abierto hasta la mitad, y sus dedos se asomaban a través de lo que fueron unos zapatos. Su camisa estaba sucia y su cabello despeinado. Sus manos comenzaron a menear para saludar al pequeño. «Hola, bebito. ¿Cómo estás, muchachón?» le dijo el hombre a Daniel. Los padres se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Daniel continuó riéndose y contestó, «¡Hola, hola, amigo!» Todos en el restaurante los miraron y luego miraron al pordiosero. El viejo sucio estaba comenzando a incomodar a todos los adultos en el restaurante, especialmente a los padres de Daniel. El hombre se encontraba cada vez más cerca de ellos. Daniel se volvió rápidamente en dirección hacia donde estaba el viejo, y puso sus brazos en posición de cárgame. El padre tomó a Daniel en los brazos, pero antes de que él pudiera impedirlo, Daniel se lanzó desde sus brazos hacia los brazos del hombre. Daniel, en un acto de toda confianza, de amor, recargó su cabeza sobre el hombre del Pordiosero, sobre el hombre, hombro del Pordiosero. El hombre. Cerró sus ojos y sus lágrimas corrieron por sus mejillas. Sus viejas y maltratadas manos, llenas de cicatrices, de dolor, de duro trabajo, suave pero muy suavemente acariciaban la espalda de Daniel. El viejo hombre se meció con Daniel en sus brazos por un momento. Luego abrió sus ojos y miró a su padre diciendo, Gracias. El padre separó a Daniel de su pecho, y al recibir al niño, el viejo hombre le dijo, Dios le bendiga, Señor. Usted me ha dado un hermoso regalo. El padre no pudo decir más que un encontrado gracias. Todos en ese momento acababan de presenciar el amor de Dios a través de la inocencia de un pequeño niño, que no vio, que no vio pecado, que no hizo ningún juicio. Un niño que vio un alma donde sus padres solo veían un montón de ropa sucia. ¿Cuántas veces tú te has sentido como ese pordiosero, ambulando por el mundo, sintiéndote sucio, señalado, rechazado por todos, falto de amor, falto de atención o de aceptación por los demás? Este día Dios quiere que sepas que Él te ama personalmente, te ama a ti, tal como tú eres. Si bien es cierto que Dios ama a la humanidad entera, a todos los hombres y mujeres, Él también nos ama a cada uno de manera personal. Que si fueras el último habitante del universo, Él no puede amarte más de lo que Él te ama, porque te ama hasta el infinito. Dice la palabra de Dios en Isaías 54.10. Anótala para que luego la medites en tu oración personal. Y dice así, los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor por ti no se apartará jamás. Palabra de Dios. Te
0: alabamos Señor.
2: Cualquiera que sea tu situación en estos momentos, tienes que tener la certeza que Dios te ama. Y su amor nunca, nunca, nunca se apartará de ti. Dios nunca va a dejar de amarte. Porque Dios te ama con ese amor firme y estable de un padre, pues quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Pero también nos ama con ese amor incondicional y tierno de una madre. Dice también la palabra de Dios en Isaías 49, 16. Anótalo. ¿Podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues yo de ti nunca me olvidaré. Tengo Te tengo tatuado en la palma de mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su amor no depende de ti. No depende de nosotros. No depende de nuestras cualidades. No depende de nuestro pecado. Él te ama incondicionalmente. Su amor por ti no cambia, ni no cambiará nunca, hagas lo que hagas. No importa lo que hayas sido en el pasado, o lo que eres, o lo que serás en el futuro. ¿Cuáles son tus virtudes o tus defectos? ¿Tus triunfos o tus fracasos? ¿Tus debilidades o tus fuerzas? Él te ama igual, con su amor que es tierno y cariñoso como la de aquel niño en la historia hacia ese pobre viejo, hacia ese pordiosero. Tú eres fuente de alegría para Dios. Dios te acepta y te acepta sin juzgarte, sin condenarte. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabunda su amor misericordioso. Palabra
0: de Dios. Te alabamos. Sí.
2: El mayor de los pecadores es el que puede experimentar más el perdón, el gozo y el amor de Dios, porque es quien más lo necesita. Mira que Dios ni siquiera te pide que lo ames, porque el Dios siendo el Todopoderoso, lo único que puede, que no puede dejar de hacer es dejar de amarte. Porque como nos dice en la primera de Juan 4.8, que Dios es Amor. Nos ama porque su esencia es amar, porque Él es amor puro. Y es por eso que tú estás ahora acá, en este día, en esta tarde, en esta mañana, cualquier, cualquiera que sea la hora. Dios te tiene aquí, escuchando este mensaje, porque Él ha visto tu realidad, ha visto mi realidad, y sabe la necesidad tan grande que tú tienes de ser amado por Él, de experimentar ese amor tan grande que tiene para ti, que tiene para ti, para mí y para ti. Dios ha tomado la iniciativa de amarte. Como el niño que se lanzó a los brazos del pobre viejo, sin importarle su condición, Dios te ama. Como te dije, lo único que te pide es que creas en Él, que le creas a Él, que confíes en Él. Más que confiar en ti mismo. Mire que ni siquiera te pide que lo ames, como ya te lo he dicho, solo que te dejes amar por Él. Antes de que tú te, interesa te interesaras o amaras a Dios, Él ya te amaba. Porque te ama desde antes de engendrarte en el vientre de tu madre, Él ya te pensaba, ya sabía cómo serían tus ojos, cómo sería tu mirada, cómo sería tu rostro, si, eras baji, si eres bajito, alto, él ya lo sabía cómo tú ibas a ser físicamente, pero también cómo iba a ser tu personalidad, cómo iba a ser todo tu ser. Dice la carta primera, en la primera de Juan 4, 19 también dice la palabra de Dios: el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Palabra de Dios. El amor. No lo has elegido tú a Él. Él te eligió a ti primero, porque su amor es eterno, es fiel e incondicional. Y es que Dios quiere lo mejor para ti, porque eres su hijo, porque eres su hija, porque tú y yo somos sus herederos, herederos de su reino. En la palabra de Dios, en Romanos 8, 17, dice, Y somos hijos, hijos también Perdón, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, palabra del Señor. Mira que vale la pena pensar detenidamente en estas palabras grandiosas de Pablo. Sentirnos amados por Dios como hijos e hijas debería ser nuestra dicha más grande. Imagínate qué gran orgullo debe, tiene que ser el sentir que nuestro Padre, es nada menos que el Dios mismo. ¿Puedes sentirte orgulloso de ello? Medítalo. Dios es tu padre. Tú eres su hijo, su heredero. Él quiere que vivamos con esa seguridad, esa paz que nos trae sentirnos amados por Él. Él quiere también que tengamos dominio de nosotros mismos siendo libres y no esclavos de las cosas de este mundo, ni de nuestras pasiones, como hijo o hija de Dios, nos debemos dejar guiar, llevar por Él. Es decir, no hacer caso a las pasiones que nos arrastran al mal, que nos llevan al mal, sino que aspirar siempre a agradar a Dios, nuestro Padre. ¿O acaso tú, cuando eras pequeños, ¿No seguías las enseñanzas de tu padre, de tu madre? ¿O acaso tú, cuando eras pequeño, no te desvivías por agradarlos a ellos? De igual forma, Dios, siendo Dios nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. Y nuestra vida debería ser un constante agradarle a Él. Un constante agradarle a Dios. Como te he dicho, Dios te ama no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Y es que eso lo tenemos que tener muy presentes Te ama tanto que quiere lo mejor para ti y para mí. No quiere dejarte ahí donde estás, en tu realidad, en tu pobreza espiritual, en tu comodidad espiritual. Él viene a ti este día, a esa realidad, porque Él tiene un plan que elaboró para ti con sabiduría y con amor. Cuentan que San Luis, rey de Francia, cuando alguno de sus hijos pequeños recibía el bautismo, lo estrechaba con inmensa alegría entre sus brazos y lo besaba con gran amor diciéndole, querido hijo, hace un momento eras solo mi hijo, pero ahora eres también hijo de Dios. El apóstol San Juan se expresa así, con inmensa emoción, en primera de Juan 3.2. Mirad, qué gran amor nos ha mostrado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y lo somos realmente. Y es que tenemos que creer que somos sus hijos. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Que Él es nuestro Padre. Que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Él es amor. Y si Él es amor, nosotros estamos llamados a vivir también a través de ese amor, a experimentar ese amor en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero realmente no le creemos a Él. Posiblemente creamos porque no lo han dicho, porque crecimos escuchando que Dios existe, porque crecimos escuchando que hay un Dios, pero realmente tú lo has experimentado en tu vida, le has permitido al Señor actuar en tu vida. ¿Has sido capaz de experimentar ese amor o te has cegado a tu vida, a tu propia voluntad, a tus propios caprichos antes de escuchar su voz? antes de seguir la voz del Señor. Te recuerdo, lo primero que Dios te pide es que te dejes amar por Él, con ese amor firme de un padre, con ese amor tierno de una madre. Déjate amar por Dios. Y es que mira que aún el, el amor más puro terrenal, que es el de una madre, posiblemente, no se compara al amor tan grande que tiene Dios para ti y para mí Dios te ama Dios me ama Él quiere lo mejor para ti Él quiere lo mejor para mí Antes de irnos a una pausa quiero que medites en cuánto Dios te ama Cuando has permitido dejarte amar por Dios cuando ¿Has tú podido experimentar el amor de Dios en tu vida? Tal vez en la pérdida de un ser querido, en el nacimiento de un hijo o simplemente en el día a día. Piensa, medita cuánto Dios te ama. Piensa cuándo en tu vida has experimentado el amor de Dios.
0: La verdad que Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Y el compartir de nuestra hermana Verónica hoy no es solamente palabras, sino en lo que ella está aquí grabando con nosotros en estudio, es una experiencia porque ella es testigo del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, ella nos invita a que pensemos cuánto Dios nos ama. En este momento que vamos a tener un receso, escribe ahí en tu agenda, en tu libro de notas, qué es lo que viene a tu corazón acerca del amor de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es Padre y nosotros somos sus hijos e hijas amadas. Así que no sigamos mendigando más amor, más dejémonos encontrar por este amor grandioso de Dios. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña y vamos a entrar ahora a disfrutar de esta alabanza por nuestro hermano Quique Hércules, Miro al Cielo. Volvemos en breve.
3: a ti veo en la noche la lluvia de estrellas que como niños parecen reír van alumbrando el camino que asciende. Siento tu presencia, siento como tocas tú mi corazón, como una marea de miel y ternura, vas llenando mi alma con tu dulce amor. estrellas que como
0: está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Queridos hermanos, qué grande es el amor de Dios. Y hoy día en este programa estamos descubriendo la belleza y la grandeza de este amor que es tuyo, que es mío, que le pertenece a tus hijos, le pertenece a tu familia. No te dejes robar de este amor de Dios. Por eso aquí estamos en estudios y nuestra hermana Verónica Hércules nos está llevando en este conocer más del amor de Dios. Quiero aprovechar para invitarte a que sigas tú siempre disfrutando de todas las alabanzas que nosotros eh, ponemos en los recesos. Ahora hemos escuchado al hermano Quique Hércules que nos deleita siempre con esos talentos y esa música ungida, porque también la música llega al corazón, también la música nos regala una experiencia de Dios. Por eso aprovecha también los momentos de receso y súbele el volumen. Allí a tu radio donde estés escuchando este programa y deleítate de la bonita e ungidas alabanzas. También puedes tú usar nuestro correo electrónico para mandarnos tus sugerencias, para mandarnos también tus peticiones de oración, cdg.radiomaria.ca y nosotros te vamos a responder no te olvides de compartir también que pueden bajar tus amigos y tus familiares la aplicación en su celular entrando a radiomaria.ca. Y también aprovecho para invitarlos todos los miércoles aquí en las Instalaciones de Radio María para disfrutar y acompañarnos de la Santa Misa todos los miércoles a las 11 de la mañana. Seguimos con nuestra hermana Verónica que nos seguirá compartiendo acerca del tema de hoy, el amor de Dios.
2: Muchas gracias, hermana María. Así dice Yahvé tu Creador, el que te hizo. No temas porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, Tú eres mío. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Anota esta cita bíblica, hermano, en Isaías 43, 1. Y cada vez que la necesites, sácala, escúchala, léela. Léela en voz alta para que puedas escucharla, para que puedas realmente sentirte hijo de Dios, amado por Dios. Ahora, déjame contarte un poco de mi historia personal. Han sido muchas las veces que he experimentado el amor de Dios en mi vida. Es más, lo experimento día a día, al poder abrir los ojos a un nuevo día, a un nuevo amanecer. Sé que es por su gracia y por su amor que estoy viva. ¿Pensaste tú cuando has experimentado ese amor? Yo nací en un hogar católico, donde teníamos lo necesario Nunca nos faltó nada gracias a Dios. Lo que sí sobreabundaba era el amor. Me eduqué en un colegio católico. Me casé bajo la fe católica. Pero con el tiempo me fui alejando de Dios. Y no fue a raíz de la muerte de mi padre aquí en la tierra que buscando una respuesta a ese vacío que mi padre terrenal había dejado, fue que volví de nuevo mi rostro a mi Padre Celestial. A través de la enfermedad de mi Padre, el Señor fue poniendo personas en, nuestros, en nuestro camino que nos acompañaban a través de la oración. que llegaban y oraban por mi Padre aún sin conocerlo. Sin saberlo, fue por medio de estos hermanos que el Señor nos iba preparando para la partida de mi papá. Cuando él falleció, la paz que inundó el cuarto del hospital fue indescriptible. Así fue como mi papá volvió a la casa del Padre Celestial, en una profunda paz. Y a pesar del dolor tan grande que esa pérdida significó para nosotros, fue a través de esta realidad en nuestras vidas que Dios nos permitió Volver a su redil y experimentar una vez más su gran amor. Porque solo fue a través, a través de ese amor de Padre que nosotros pudimos superar esta gran pérdida. Yo comencé a caminar en la fe, junto a mi madre, mis hermanas. Pero mi esposo aún no le había llegado el momento. Y alguien me dijo, escucha esto, por si tú estás orando por un ser querido que se ha alejado del Señor. Si no puedes hablarle de Dios a tu esposo, pues haz lo contrario. Háblale a Dios de tu esposo. Y así lo hice. Comencé a orar para que, mi, para que Dios tocara el corazón de mi esposo. Cuando llegaba a casa de la iglesia, le decía, te mandó saludos Dios. Y él sonreía y me decía gracias. Pero no pasó mucho tiempo cuando mi esposo también comenzó a caminar junto a mí en el camino del Señor. El Señor en su infinita misericordia escuchó mis oraciones, escuchó mis súplicas y las súplicas de mi madre y de mi suegra, de todos los que estábamos orando por él. Y fue así cuando nos permitió, en su misericordia, en su amor, com comenzar a caminar juntos y a servirle juntos. Dios nos ha permitido, como pareja, trabajar en su redil. No para nuestra vanagloria, sino para la honra y gloria suya. Pero también como los caminos del Señor son misteriosos y es ahí donde tú tienes que confiar en Él. Aferrarte a Él. Dios nos ha permitido llevar la cruz de la infertilidad. Yo no pude tener hijos. No pudimos tener hijos. Al principio fue muy difícil aceptar esa realidad, sobre todo para mí, pues el problema era yo. Mi esposo era un, es un hombre fértil. Incluso llegamos a jugar a ser dioses, porque por mucho tiempo antes de conocer al Señor como lo conocemos ahora, estuvimos haciendo muchos tratamientos de infertilidad, tratamientos de infertilidad artificial. Hasta que nos dimos cuenta en el pecado en que estábamos y decidimos dejárselo todo en sus manos. A través de mi infertilidad, hermanos, fue que pude comprender lo que significa ser una sola carne. Pues mi esposo se quedó aquí junto a mí, fiel a sus promesas hechas en el altar, en la salud y en la enfermedad. El día que dijimos que decidimos dárselo todo a Dios y aceptar su voluntad, fue que empezamos a ser libres verdaderamente. Incluso alguien llegó a decirme que Dios no me había dado hijos porque no había tenido suficiente fe, porque no había orado lo suficiente. Pero yo sabía que, al contrario, a través de mi fe, es que yo estaba aceptando la voluntad de Dios y tenía la confianza y sigo teniendo la confianza en Él, que sus planes siempre serán mejores que los míos, más grandes que los míos. Que Él me amaba tanto y me ama tanto que tenía que confiar en Él, que tengo que confiar en Él. Sí, siempre quedó en nosotros el deseo de ser padres, pero a través de la fe pudimos aceptar la voluntad de Dios. Pudimos sentir su amor en nuestras vidas, pues solo a través de ese amor fue que, aprendimos a llevar la cruz de la infertilidad con mucha fe y también con mucho amor. Y Dios es tan misericordioso que nos ha permitido rodearnos de muchos hijos espirituales que llenan nuestra vida con su amor día con día. Por eso, hermano, cualquiera que sea tu realidad, cualquiera que sea tu situación, aférrate a su amor. Déjate amar por Él, por ese amor incondicional que Él tiene para ti. Él te ama tal como eres, nunca lo olvides. Como dice tu palabra, tú le perteneces. Él no te pone condiciones para amarte. Porque Él te ama tal como eres y porque te ama quiere lo mejor para ti. Recuerda que te ama personalmente, te ama a ti. Y aunque fueras la última criatura en este universo, como ya le hemos dicho, recuerda que Él no puede amarte más de lo que ya te ama, pues te ama sin límites. Es más, recuerda siempre esto, que siendo el Todopoderoso, lo único que no puede dejar de hacer es dejar de amarte. Es Él el que desde el comienzo ha tomado esa iniciativa de amarte. Es por eso que tú estás aquí, en este momento, escuchando su mensaje. Es Él que una vez más viene hacia ti, porque tú eres su hijo, porque tú eres su heredero. Y tienes que creerle a Él. Siéntete amado por Él. Siéntete orgulloso de ser su hijo, de ser su hija. Confía en Él. Déjate guiar por Él. Porque Él solo quiere lo mejor para ti y sus planes, te lo aseguro, son mucho mejores que los tuyos. Deja que Él, déjate guiar por su voluntad. Déjate. Date la oportunidad de experimentar su amor. Ahora, te invito a que cierres tus ojos. Y ahí donde estés, ora conmigo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en mi familia, en todos mis seres queridos. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te confío la alma de, de mi familia, de mis seres queridos. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, Señor. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza porque tú eres mi padre y yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Me entrego a ti, Señor, y hago mía tu palabra. Soy tuyo, mi Dios. Y desde este momento quiero comenzar a vivir en tu amor, a experimentar tu amor, en nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre María, así sea. Amén.
0: Amén. Hermanita Verónica, lo que nos has compartido, la verdad, me ha llegado al corazón de igual forma que todos los que nos están oyendo. Estoy segura que también se sienten amados como yo me siento amada y escucharte me hace, me invita a querer desear más de este amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, querida familia radio oyente, volvamos al Padre, volvamos a su amor. Gracias en nombre de Radio María Canadá, a nuestra hermana Verónica, a su esposo Quique, por abrir un capítulo de su vida para poder nosotros experimentar este gran amor de Dios. Gracias por ser un testigo vivo del poder de Dios y por habernos prestado un poco de tu vida para nosotros también experimentar lo que tú has venido experimentando a través de todo este recorrido de tu vida junto a Dios. La próxima semana vamos a tener el tema número dos, que se titula El pecado y sus consecuencias. Los invitamos a que sigan sintonizando y que nosotros podamos, como nos dijo nuestra hermanita Verónica, dejar que el amor de Dios nos haga libres. Antes de culminar, Quiero recordarles que ustedes están invitados a visitarnos en la capilla de Radio María Canadá en el 1247 de Lawrence Avenue West. Si tienen alguna eh, sugerencia, llamar también al teléfono 416-245-7117. Hemos llegado, mis hermanos, al final de este programa, su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Le damos nuevamente las gracias a nuestra invitada y a todos ustedes por, por sintonizarnos. Vamos a dejarlos para que se deleiten con la alabanza de nuestro hermano Quique Hércules, quédate, Señor, conmigo. Y ahí en tu hogar, dile al Señor, quédate, Señor, quédate conmigo, quiero sentir más de tu amor. Los esperamos la próxima semana. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
3: Quédate, Señor, conmigo para bendecirte. Quédate, Señor, conmigo para ser. Quédate Señor conmigo al llegar la noche Y a la luz de la luna caminar junto a ti Quédate Señor conmigo, nunca me abandones Porque cada día que pasa necesito de ti Quédate Señor conmigo porque yo soy débil Y sin tu fortaleza yo no puedo seguir Quédate que yo quiero escucharte Muéstrame el camino a seguir se acaba Quédate Señor conmigo, nunca me abandones Porque cada día que pasa necesito de ti Quédate Señor conmigo porque yo soy débil Y sin tu fortaleza yo no puedo seguir Yo quiero escucharte, muéstrame el camino a seguir. Quédate, porque ya se hace tarde y el día se acaba. Quiero que. Tú. Yo quiero escucharte,
1: muéstrame el camino a seguir,
3: quédate porque ya se hace tarde y el día se acaba.